0: Street Carell está de vuelta en la nueva serie de Netflix Space Force que produjo y creó junto al director de The Office y Parks and Recreation que todos conocemos que son series que no solo en Estados Unidos se han dado a conocer por su alto nivel de comedia sino por la interpretación de sus personajes y porque realizan una sátira constante a las situaciones de la época en donde fueron lanzadas estas series y precisamente Space Force trae más sátira, trae más comedia y que Steve Carell y Greg Daniels nos prepararon una serie supremamente buena pero que ha causado críticas, muchas personas no les ha gustado y el día de hoy vamos a hablar un poco de eso, también algunas curiosidades porque eh, precisamente con el lanzamiento de Space X o Space X de Elon Musk hace unos días cae como anillo aldeo realizar una reseña sobre esta serie. Sin más preámbulo, bienvenidos a este episodio de IKAO a Space Force. No necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatt? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatts. Un podcast de otra dimensión Bueno, espero que estén muy bien donde se encuentren Sé que estamos pasando momentos bastante duros Pero no significa que nos dejemos colapsar por toda esta situación Tenemos que ver lo mejor que hay entre nosotros y sacar también lo mejor durante estos tiempos que nos piden unidad y mantener la esperanza. Con ese mensaje quiero empezar este episodio, reseña de Space Force, les habla acá Marlon Cáceres desde los confines de tierras americanas y precisamente voy a hablar de Greg Daniels y Steve Carvel que para mí son unos genios de la comedia y que lanzan esta serie prácticamente a la par de los lanzamientos de Space X que pues todos sabemos de que pues fue una misión supremamente exitosa, todo les salió bien y que llevó de nuevo americanos a la estación internacional y que probablemente eh, más adelante los lleve a la luna y luego a Marte y muchas personas criticaron a esta serie porque la serie habla de una fuerza especial casi al igual que es el ejército de los Estados Unidos, la fuerza aérea, la marina y muchos dijeron de que oiga porque están criticando a lo que hace la NASA si esta nave despegó bien, o sea le salió todo bien, ahí fue el primer error y ahí fue donde yo dije momento, momento mi gente. Que sea el espacio y que sea Estados Unidos no significa que sea de lo mismo. Es lo, lo primero que quiero resaltar en este episodio. SpaceX eh, prácticamente fue desarrollada por Elon Musk. Este hombre que es el director o el dueño de los Carlos Tesla. Una persona que se ha encargado de desarrollar tecnología. Sobre todo él es el encargado de ver cómo la ingeniería pues, o los cohetes que impulsan la nave. Eh, alcancen Por así decirlo Los niveles que ellos esperan ¿sí? Que sea de forma exitosa Que no vayan a estallar antes de tiempo Entonces él es el encargado De esto Y desde el 2011 estaba desarrollando En esta idea que le salió muy bien Obviamente está certificado por la NASA Si, ¿sí? la NASA tiene que ver Pero SpaceX Es prácticamente algo por aparte como tal ellos ponen lo que es el cohete Y todo eso La NASA pone a las personas A la inteligencia pues Pero todo es como un trabajo en conjunto Que obviamente va a llevar a esta nave O que la llevó a, a la Estación Internacional Espacial Entonces Muchas personas se les criticó Y se les asoció con esto Y yo dije no no, 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 no. La Fuerza Especial es completamente diferente Y ustedes dirán Pero acaso esta fuerza espacial o Marlon, ¿a qué se refiere con fuerza espacial? ¿A la serie? ¿O es algo que existe? Pues mi gente, en el año 2018, en marzo del 2018, un dirigente político de este país, muy muy importante por así decirlo, dijo las siguientes palabras que luego pues si no saben inglés voy a discutir un poco.
1: We are finally going to lead again. You see what's happening. You see the rockets going up left and right. You haven't seen that for a long time. Very soon we're going to Mars. You wouldn't have been going to Mars if my opponent won. And I can tell you. You wouldn't even be thinking about it. Space is a warfighting domain. Just like the land, air and sea. Incluso podríamos tener una fuerza espacial, desarrollar otra. ¿Tenemos la fuerza aérea? ¿Tenemos la fuerza espacial? ¿Tenemos el ejército? ¿La marina? ¿Saben? Lo diciendo el otro día porque estamos haciendo una cantidad de trabajo en el espacio. Dije, tal vez necesitemos una nueva fuerza. Vamos a llamar la fuerza espacial. Y no lo realmente serio. Y luego dije, ¡Qué gran idea! Tal vez tengamos hacer eso
0: Entonces, el señor Donald Trump en una reunión general de defensa. Eh, había muchas personas, cabecillas, incluso el vicepresidente eh, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaban presente. Y el presidente le dice, oiga, ¿por qué no creamos un, una sexta fuerza eh, militar acá en Estados Unidos? Porque simplemente que nosotros tengamos presencia en el espacio no es suficiente. Y lo más gracioso de todo es que dice que el aire, la tierra, el mar y el espacio Son lugares donde se puede haber o puede haber un tipo de batalla Y que los Estados Unidos tienen que luchar por eso Prácticamente que si algún contrincante o otro país, por así decirlo China, Rusia lanza o India lanza un espacio eh, un, un una nave al espacio, y ellos quieren controlar algo, pues los Estados Unidos van a pelear por eso, como si el espacio les perteneciera, por así decirlo, y que obviamente los americanos tienen que tener dominio sobre eso, pero él decía, bueno, eh, si tenemos el ejército la fuerza aérea, ¿por qué no tenemos una fuerza especial? Y es ahí donde el señor Greg Daniels y el señor Steve Carwell empiezan a desarrollar el guión de esta serie. Y durante el 2009 eh, Empiezan a producirla Se hace la, la mayor parte de la grabación Por así decirlo Antes de empezar Pues toda esta época de la pandemia y, por, por, y todo eso pues ya la habían terminado Pero Pero a finales del año 2019 En diciembre El presidente lanza como tal Las fuerzas espaciales Estadounidenses Y que pues en marzo 25 se supone que iba a salir un, una nave espacial que iba a, a calcular como las, la atmósfera y que probablemente, o sea, más que todo querían como recopilar datos en caso de que tengan que enviar otra nave y pues de que haya como una guerra espacial. Ustedes dirán, Marlon, esto es supremamente loco y eso... Suena muy estúpido, mi gente, es verdad, y ustedes pueden buscar la información. Y 40 millones de dólares se les aprobó, <ríe> se les aprobó para que empezaran a desarrollar todo este tipo de, de propuesta que el presidente dijo. Y bueno, ahí fue cuando ni Greg Daniels ni Steve Carwell pensarían ellos en... En su mente pues De que se iba a salir precisamente O sea, de que iba a funcionar ¿Sí? O sea, de que la idea Que ellos desarrollaron De que era una serie de ficción Se iba a volver verdad Y es ahí cuando toma más importancia ver la serie Porque eh, precisamente En marzo 26 En Cabo Cañaveral Salió el Atlas 5 O, o el Atlas 5, o la, Sí, como la nave Arla 5 Que prácticamente pues Lo que quería era recopilar datos en el espacio Entonces vemos de que es algo como tal que existe Y que la ficción se volvió realidad Y pues basado en todas las cosas que hacía el gobierno Steve Carell y Red Daniels Empezaron a desarrollar más fuerte Incluso algunos momentos de comedia en referencia Incluso creo que Creo que uno de los mejores episodios es donde eh, se trata sobre el apoyo del dinero. Es un episodio muy bueno, muy bueno, pero también sea una muy buena actuación de Stickerwell, donde defiende esta idea de ir al espacio. Obviamente, que dentro de los parámetros de la comedia, uno dice, ok, pues para el personaje le funciona, pero para la realidad, uno dice, mm". y también ahí, pues. Algún tipo de, de sátira o crítica política que obviamente no es que la serie se centre en eso. Pero que es importante resaltar de que si sí hacen un tipo de, de crítica. ¿Y cuáles son los personajes de Space Force? Ya para hablar un poco más de la serie. Pues está el, genera, el general Mark R. Nairk. Protagonizado por Steve Carell. Que era Michael Scott en The Office en Virgen a los 40. Muchos lo conocerán por esa película. Y él es el que se le encomienda la creación de la rama del ejército estadounidense Fuerza Espacial Con el fin o con la misión de proteger las misiones espaciales de Estados Unidos Junto a él va a estar el doctor Adrian Mallory, jefe científico de la Fuerza Espacial Interpretado por el señor, por el maestro John Malkovich También está Erin Nair, que es la hija adolescente del general Está Maggie Neier, que es la esposa del general, que es interpretada por Lisa Kudrow, que era Phoebe en Friends. Y pues están otros personajes que quiero, quiero destacar a uno que para mí es como el más gracioso. Es Tony esca Escarapidushi, es el gerente de prensa de la Fuerza Espacial. Es, imaginen, como un tipo de influencer, pues... Que se encarga de hacer los tweets y de, de hacerle promoción en redes sociales a esta fuerza especial Sale con unas cosas supremamente tontas También sale, también sale Jane Lynch que fue la profesora de, Gling, de Glee eh, Aparece en algunas escenas y pues otros actores que pues ustedes ya más adelante si ven la serie se darán cuenta el presidente de los Estados Unidos en ningún momento, en ningún momento de la serie sale, pero se le menciona todo el tiempo. Y prácticamente estos personajes de la, de la Fuerza Espacial tienen que cumplir los caprichos del presidente. Es muy gracioso porque hay unos momentos donde China o India hace pues sus misiones espaciales y el presidente dice, ¿cómo es posible que nos estén ganando, O sea, tenemos que hacer algo Porque estoy bravo O incluso el día del cumpleaños eh, Se le pide Que, que se lee un contentillo Un regalo Dicen, necesito que, que me alegren el cumpleaños Necesito que hagan algo para tenerme Contento Y uno diría, ok, eso no es como muy esencial Por parte del presidente Pero acordémonos quién es el presidente De los Estados Unidos y las cosas que hace y dice Entonces yo creo que se podría decir que Donald Trump es el presidente en esta serie. Y la serie tiene un despliegue bastante bueno, los efectos son brutales. Creo que el problema es que la comedia o los chistes son un poco lentos y hay que darles como su espacio, como que. O sea, te hacen un chiste y luego pasan a otra escena, entonces, como que no se mantiene en el mismo ritmo a los que por así decirlo Greg Daniels nos tenía acostumbrados en The Office y en of Recreation que cada escena era hilarante era completamente loca y graciosa creo que en esta serie pues ya rompe eso y pues hace un chiste pero también nos muestra como el lado personal de los personajes que me parece bastante bueno porque los desarrolla son personajes que que tienen un trasfondo ¿no? por así decirlo como en The Office que literal en cada temporal los personajes cambiaban o que algunos personajes se mantuvieran constantes o eran por así decirlo el chiste que estaba ahí con el con solo ver al personaje sí con el solo hecho de que el personaje saliera en esa escena ya era gracioso así si no dijera nada si no tuviera ningún diálogo eh, su personaje fue creado para un chiste o para hacer comedia sí entonces en esta serie se rompe eso y que obviamente no maneja el mismo tipo de documental como The Office o Parks and Recreation que era lo que había hecho famoso a Greg Daniels en sus series porque era como este tipo de documental de que todo el tiempo estaban revisando la vida de las personas y que pues había cámaras y todo eso y que eran personas del común. En esta pues se rompe esto obviamente y muchas personas criticaron eso pero yo digo ¿de qué le vale a un director repetir la misma idea siempre? Puede que le salga bien Como le pasó en The Office O en Parson Recreation Pero no significa que siempre sea bueno hacer eso Y pues esta serie Desde, desde el despliegue de actores Y efectos Obviamente no lo necesita Ahora Otro de los puntos así como no, no decirlo como débiles Es que algunos episodios Acaban de forma muy simple O sea como que todo el episodio se centró para que el personaje lo viéramos de forma humana y en, el, y en la última escena vamos a ver como es el lado humano ya completamente desarrollado. Entonces ese es como el problema de la serie que uno dice ¿por qué se, o, o se esfuerzan mucho por hacer que nos guste el personaje cuando de por sí el personaje es bueno. Entonces creo que eso es como lo, lo innecesario en esta serie. Y pues bueno, a Gret Daniels le gusta ridiculizar, ridiculizar a los personajes Y en esta serie lo hace obviamente y los personajes se prestan Eso es como algo que yo resalto bastante en la producción Y también en los personajes que salen en ella Ahora, otra cosa graciosa es que eh, por así decirlo El primer el primer esto contrincante que, que van a tener en esta primera temporada no se ha anunciado otra Se hace bastante raro porque cuando una serie se hace muy famosa en Netflix Al poco tiempo o a la semana ya dicen Ah oh, sí, vamos a renovar Esta ya pasó casi una semana No han dicho nada Y creo que es por la crítica Y porque muchos americanos la criticaron Por lo que pasó con la misión de Elon Musk de SpaceX Y pues también... Siento que en el tiempo donde salió El gobierno está muy mal El gobierno de los Estados Unidos está muy mal Y prácticamente se ve Se ve en la serie cómo se desperdicia el dinero Entonces ahí es como el, el problema que yo veo con, con, con los americanos porque a veces son muy hipócritas Se centran en cosas que no importa pero tampoco les gusta ver cómo se o sea como se los digo sin sonar mal muchos americanos gastan demasiado dinero en cosas completamente inútiles cosas que tú dirías en colombia o en suramérica uno dice yo no necesito eso para vivir o no necesito gastar eso acá la gente incluso paga 10 dólares mensuales para que su celular esté protegido en caso de que eh, se le daña o se le roba, y muchas veces nunca llega a pasar eso, o incluso simplemente lo pagan porque todo el mundo lo paga. Si ¿Sí? nunca van más allá, entonces si ah, muchos de ellos no ahorran dinero, si ¿Sí? gastan dinero o si sale un nuevo celular, lo cambian así si hayan comprado uno hace un mes porque tienen que tener el nuevo celular. Entonces, basado en eso. En esta serie hacen lo mismo, derrochan dinero y dinero Y entonces la gente dijo, ay, ¿cómo es posible que en esta serie muestren eso? Yo digo, hombre, si ustedes lo hacen todos los días no, Y no voy a decir que, que sean las mismas cantidades Pero, o sea, tú haces lo mismo porque criticas a alguien que hace lo mismo O porque en la serie lo hacen al igual que tú Entonces es como, ese es el problema que yo vi con las críticas acá en Estados Unidos Es como la doble moral siempre presente y, y no me gusta mucho eso porque dañan una muy buena serie Y que obviamente yo quiero ver una segunda temporada Porque la primera temporada quedó prácticamente como inconclusa Y, y se puso buena al final Hay un episodio bastante bueno Que es el de... El segundo, si no estoy mal Que vemos, por así decirlo, la forma... ¿En qué más se puede liquid, ah, Esa palabra. ¿En qué más se puede hacer comedia sobre situaciones típicas o, o cosas que hacen los, los americanos acá en la NASA, pues? Que es eh, utilizar animales y llevarlos al espacio y entrenarlos y todo eso, ¿no? Ahí vemos una, una escena con un mono que... ¡Ay, de por Dios! Yo cuando la vi, o sea, era gracioso pero a la vez era como, uno dice, ¿eso lo hacen en verdad? O sea, ¿eso lo, lo hacemos nosotros? ¿Lo desarrollan en la NASA de esa forma? Si es así, ya lo he visto todo en la vida. Es una escena bastante, prácticamente todo el segundo episodio, tercer episodio se centra en eso, es bastante bueno. Y pues, obviamente, las referencias a... A lo que ya les decía, la música cosas del momento Se hacen todo el tiempo en la serie Incluso al K-pop en el, en el octavo episodio Dos personajes salen Bailando canciones de K-pop O cantándolas más bien, por así decirlo eh, También se hacen Chistes raciales Cosas que se hacían The Office Todo el tiempo Donde se le confunde a un A un por así decirlo, es un asiático Pero es americano Y todo el tiempo el general Nair Le está diciendo que si sí es de China Y él dice, no, yo soy de, de Baltimore Ah, también tienen Baltimore en, en China y, y él dice como que what Y incluso hay, una, hay un episodio centrado en una especie de soplón De persona que está filtrando información Y para Steve Carrell Ese es el primer, el primer culpable y Créanme Toda la escena de, del interrogatorio Se las recomiendo mucho O sea, la serie es buena no, no esperen como chiste tras chiste Tras chiste Que es como lo que ahora la gente dice O sea, ahora yo veo que muchas series Han salido buenas O se vuelven buenas Es porque simplemente te, en te entretienen todo el tiempo ¿sí? Te están botando un chiste Cada minuto Cada segundo es un nuevo chiste entonces cuando una serie de estas te da un chiste Pero prácticamente tú... O sea, ellos... ¿Cómo se los digo sin confundirlos? Hacen el chiste y luego pasan a una escena completamente normal Y eso se hace para que la persona digiera el chiste, ¿sí? Para que ustedes lo entienden, lo analizan Entonces era algo que no se hacía en Parks and Recreation o en Friends Sino que era chiste tras chiste tras chiste pues. Entonces en esta serie pues se rompió eso. Y pues el, el problema fue que, que la serie salió como en uno de los peores momentos del gobierno de los Estados Unidos. Se le ha criticado mucho pero a mí me ha parecido bastante buena. Y vemos una actuación de Steve Carwell completamente diferente. En donde nos pone a este general que... No sabe nada de ciencia Y eso es lo más gracioso porque Cuando se le piden decisiones Sobre ciencia él Lo primero que dice es como Y si los bombardeamos Y si los disparamos y llevamos armas Incluso El último episodio Es bastante Wow Hay un episodio que no me gustó para nada Que es como una especie de Enfrentamiento Que realizan con Estoy tratando de acordarme No sé si es Creo que es la Fuerza Aérea Creo que sí es la Fuerza Aérea O sea, tienen que decidir quién se queda a cargo de la misión Si la Fuerza Espacial o la Fuerza Aérea Y se enfrentan prácticamente Dos equipos donde se les tiene que reventar Unas bombas que tienen pegadas al cuerpo Creo que es el episodio que más difícil me dio O el que más me costó entenderlo Y verlo no me pareció como muy gracioso Hubieran podido hacer otro episodio Que reflejara más esos, Ese conflicto que hay Entre incluso Es otra cosa que la serie pone Muy a, a favor De cómo se cree que, que la fuerza aérea O que los militares Son más importantes Que la policía o cualquier otra Y son esos chistes Se ven muy recurrentes entonces, imagínense la cantidad de referencias que hay, obviamente, para uno que no, que bueno, si uno no está en el país y no está como pendiente de esas cosas, se les va a ser difícil de digerir, pero pues son cosas como mínimas. Ahí ustedes se pueden dar cuenta de cómo a veces los gobiernos actúan de forma tonta, con decisiones bastante... Eh, por así decirlo, importantes O cuando se tienen que tomar decisiones importantes Se hacen cosas completamente ridículas Y esta serie deja claro todo eso Ahora, antes de acabar Hablemos un poco de SpaceX Porque obviamente no tiene nada que ver Con la fuerza espacial Que sí es algo que está ya vigente Acá en los Estados Unidos Y que pues en algún momento Van a tratar de, de hacer una guerra Con China o con cualquier otro país Que llegue a otro planeta Prácticamente los Estados Unidos Quieren dominar en todo ámbito Espacial, universal Es bastante es, Créanme cuando uno, cuando uno ve la serie Uno dice, que tontos Pero cuando las cosas Se vuelven verdad Uno dice, ok Ok, hay que actuar, hay que... hay que pensar bien las cosas antes de hacerlo, por así decirlo Y SpaceX, hablemos un poco de cómo... Eh, ustedes saben, la ciencia ficción está metida en todo este cuento Y no estoy seguro... Ah, bueno, Space Force está un poco adelantado No es en este año, sino creo que es en el año 2021, si no estoy mal. No, creo que lo mencionan en el primer episodio Pero no es muy como específico En SpaceX Esta misión Desarrollada por Elon Musk Que pues es una persona que Está muy detrás de este proyecto De que se ha invertido cantidades de dinero Hay algunas cosas bastante Curiosas Sobre la misión En primer lugar De que uno de los astronautas Llevó un peluche de un dinosaurio y todo el mundo pensó como ¿qué, ¿qué sentido tiene eso? ¿O nadie sabía qué era? Pues era un muñequito que al parecer había hecho su hijo o era de su hijo y que apenas salió durante la transmisión se, se hizo viral en Amazon y la gente lo quería comprar y se le subió el precio tremendamente a, a ese peluchito, a ese a ese dinosaurio. Otra cosa graciosa son los trajes y mucha gente cuando vio los trajes pensaron de que Tony Stark o Iron Man había tenido algo que ver. No fue precisamente él, pero sí una persona que se encargó de desarrollar trajes para películas como Batman, para películas como Pantera Negra, Avengers y otras. Y estamos hablando del mexicano del México-Americano más bien, José Fernández, que es un artista encargado de, de realizar el diseño de trajes de superhéroes y que pues ha estado en, en películas como Batman vs. Superman, en Pantera Negra, en Avengers diseñando los trajes de Thanos y precisamente en el año 2016... Esta SpaceX se le acercó a él y le dijeron de que si sí quería entrar a un concurso de diseño sobre trajes Y el mexicano en una entrevista deja muy explícito que él no sabía que era SpaceX Él pensó que era una película y él desarrolló pues eh, unos trajes, empezó a hacer los, los diseños y todo eso Y luego se dio cuenta de que era un programa espacial real y él decía, oh, ok, esto va algo en serio, o sea, va en serio. Y empezó esto a, a desacollar, por así decirlo, el diseño. Pero, pero él solo alcanzó a diseñar el casco. Porque él, precisamente el mismo José Fernández dice que no había puesto como mayor seriedad en esto. Y que simplemente diseñó el casco. Y con el casco le fue suficiente para ganar el concurso y luego desarrollarles todos los trajes. Y fue bastante gracioso. Fue bastante gracioso cuando yo, cuando yo me enteré, yo dije, o sea, cuando yo vi los trajes dije, ok, esto no es un traje típico de, de la NASA. Y obviamente uno dice, bueno, no es que sea de la NASA o que esta empresa sea de la NASA. Pero no es como el típico traje de astronautas, ¿no? Que uno pues está muy conocido a ver. Y él, en, él empezó a hacer el traje y se lo ganó. Entonces, como curiosidad, el que ha desarrollado los cascos de Loki, incluso si ustedes quieren seguir esto, su trabajo, está en Instagram como Ironhead Rayapiso Studio, S-T-U-D-I-O. Entonces ahí ustedes pueden ver todas las cosas que, que ha desarrollado y que también ha hecho los cascos de. De Daft Punk. Esta serie... Bueno, estos es artistas franceses, estos es DJ franceses. Él fue el encargado de, de hacer esto. El casco de Daft Punk. También de la película Pasajeros, que precisamente es de ciencia ficción. Del 2016. Película bastante buena. Eh, sale Bradley Cooper. No, Bradley Cooper no es... Me disculparán. Yo tengo algo con Bradley Cooper en estos días, no sé casi siempre lo he nombrado eh, sale Chris Pratt y Jennifer Lawrence que son eh, por así decirlo, dos humanos que han despertado de un sueño criogénico en una nave y en la nave se llevan como a, o más bien hay partes de de la humanidad, como flores plantas, todo eso, y están esperando a llegar a, a un nuevo planeta donde puedan empezar a a desarrollar esas pues como una nueva vía porque al parecer la tierra ya se ha destruido y la mayoría de personas que están dentro de, de esta nave están en estado criogénico y unos se despiertan antes de otros es una película bastante buena a mi parecer mucha gente se le criticó la criticó pero a mí me o sea es buena en sí el tema como tal de de poner a, a dos personas en el espacio y convivir durante muchos años eh, me parece bastante interesante entonces bueno eso hablando del diseño del SpaceX y mucha gente dice como que bueno y qué es lo que va a desarrollar el SpaceX o para qué se le lanzó al espacio lo que ellos van a hacer es como estudios alrededor de la luna no se le la luna y precisamente eso es lo que ellos desean trazar una línea directa una ruta directa que los lleve a marte están desarrollando otras naves como de starship que pretende llevar más personas a marte y que pues orbite más tiempo entonces eso les da la posibilidad a ellos de que no solamente visiten estos planetas cercanos por así decirlo sino a otros más adelante es muy importante que que pues ver lo que van a desarrollar ellos esto es completamente, completamente independiente del gobierno americano esto, pues, y la persona que más ha metido dinero es Elon Musk que es el que está detrás de, de todo esto y fue bastante bueno si quieren ver más en su website SpaceX pueden ver las simulaciones pueden ver las misiones y las naves y todo lo que ellos eh, están desarrollando en estos momentos que es bastante bueno porque es algo independiente al gobierno de los Estados Unidos y pues que tiene certificación de la NASA que es lo importante, ¿no? y para resumir este episodio, reseña de Space Force es una serie bastante buena que algunos chistes hay que entenderlos o darle un poquito más buscar en internet sobre a qué se refiere porque la mayoría de ellos fueron basados en situaciones acá del país y obviamente situaciones políticas eh, que fueron alrededor de la creación de esta fuerza espacial. Entonces, no es que sea necesario ver nacido en Estados Unidos para entenderlos, pero muchas veces eh, se refiere a cosas acá del país. Está en Netflix, son 10 episodios, que ustedes lo disfruten. Eh, para mí, lo bueno de la serie es, es la actuación de Steve Carell John Malkovich Se prestan para Para hacer comedia muy buena Me pareció como una pareja muy buena Para hacer comedia Porque uno Uno de los personajes siempre está Como manejando El ridículo O haciendo las situaciones ridículas Y el otro es el serio sí. Pero que también a veces llega a ser un poco Tonto o ridículo Por así decirlo pero es bastante bueno, es bastante bueno el día viernes voy a hacer otras reseñas sobre Upload, una serie de Amazon Prime precisamente del mismo eh, creador de Space Force de Greg Daniels y les voy a contar así por encima en un futuro no muy distante la humanidad desarrolla mucha tecnología y una empresa desarrolla una especie de mundo virtual donde al momento en que tú te mueras o te vayas a morir eh, si tú pagaste o das el consentimiento eh, tu mente todo lo que eres tú se sube a una plataforma digital y en ese mundo virtual eh, tú apareces y tú vives como si siguieras vivo te dan de comer, vas a dormir, pero obviamente todo es como simulaciones y lo más importante es que puedes tener contacto con tus familiares o sea que si tú quieres llamar a tu mamá, tú simplemente marcas y te hacen un contacto directo con tu mamá y haces una videollamada con ella, por así decirlo es una serie con bastante comedia, hacen unas críticas tremendas, tremendamente grandes al consumismo, al capitalismo, al dinero Obviamente pues no se centra en eso Pero lo podemos ver en toda la serie Y ustedes qué harían si tuvieran esa posibilidad Si ustedes ya saben que van a morir Ustedes subirían su mente a este mundo virtual Donde se podrían comunicar con las personas que, que están vivas Con sus seres queridos Yo no lo sé Creo que hay cosas que uno diría, pues, bueno, pues sí, genial, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que al parecer ustedes también tendrían la opción de morirse, o sea, de que sus datos se, se desaparecieran, pero esa decisión se la tendrían que dar a, a uno familiar, o sea, con el consentimiento de sus familiares. Entonces esta serie maneja un poco eso. Tienen mucha comedia, tiene muchos chistes eh, bastante buenos y que manejan bastante ciencia ficción Porque no solamente las personas de este mundo virtual Tienen situaciones raras, sino también Podemos ver que los personajes que están vivos, por así decirlo eh, Tienen algunas que otras situaciones donde la tecnología Influye bastante en sus vidas Entonces un Voy a hacer la reseña El viernes, ya prácticamente Me faltan como tres episodios para acabarla Son como 25 minutos cada episodio Y es bastante buena Y pues el de Greg Daniels Que pues es hasta, está bastante activo El señor Greg Daniels Y bueno, hasta acá este episodio Espero que se encuentren muy bien De nuevo, les envío mucha fuerza Es más son los momentos donde más tenemos que estar unidos. No pierdan la esperanza. Créanme que cuando empecé este podcast, la situación, por así decirlo, estaba peor. Y, y ahorita están empeorando más. Pero no significa que vamos a perder la esperanza. Muchísimas gracias por escucharme. Thank you so much for listening to me. To support this podcast, it means everything in the world. Significa todo para mí en estos momentos. Y no olviden compartirlo. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo episodio. Estamos en Twitter como Podcast Ahí pueden dejar sus comentarios porque se vienen episodios donde probablemente tú seas el protagonista. Nos vemos el viernes. Hasta luego.